0: ゆるゆめ工房の新規なラジオどうもはじめましての方ははじめましてそうではない方こんにちはこんばんはおはようございますゆるゆめ工房の新規なラジオパーソナリティのゆるゆめ工房のゆるゆめポンです記録的な豪雨となりましたが皆様の地域は大丈夫だったでしょうか私の地元愛媛県は非常に大きなダメージを受けてしまいましたしかしですね、そんな中、えー、私の家族、えー、友人のところはですね幸運、まあ、なことに無事に住んでいたようでほっとしておりますまあそうは言っても床上浸水をしてしまったり、えー、停電、断水、今もね断水しているところありますまあそういうところがとても多いものまた事実です、えー、被害に遭われた方はどうぞ水、ね、災害に遭わないようお気をつけくださいそしてねまたねちょっと梅雨を開けてしまったのでこれからねぐんぐん気温も上がってくる予報なので復旧作業も急ぎつつ熱中症対策にはしっかり行ってください本当にね地元がこんなことになると思ってら思いもよらなかったんでね非常にびっくりしておりますが東京もね。いつそういうことがね。起きるかわからないので、しっかり防災の準備等はしておかなければいけないなと深く思っております。で、ね、大雨がね。降った時に千葉県で震度5でね。東京も揺れましたよね。一人でね。その時テレビでこう youtube を見ながらね。横になってたんですけど、その時に揺れたんですけどね。へばりついた状態で何もすることができませんでした。震度3くらいで、ね、このざまなので、まあ、大きな地震が来たときちゃんと、ね、対処できるかどうかとても不安です地震も、ね、ほんと小学校くらいの時に南海地震っていうので揺れた以来、ね、大きい地震ってあんまり来たことがないなっていう風に思っております熊本地震の時はですは、ね、夜中に緊急地震速報が鳴ってです、ね、全然揺れなかったんですけど今後、もう完全にビビってしまってです、ね、寝れなかった記憶はあります。まあその点、ね、なんか東京の人はすごいですよね、なんかこう電気のこう紐とかを見て、あなんか今は震度3くらいかなとか、4くらいかなとか、ね、予想してる人を、ね、ちょっと見てね<笑>えー、なんでって思って、逆にちょっとそれを見てビビってしまって、ですね自信<笑>になりすぎると、ね、まあ、こんな偽術ができるようになるんだなとは思う反面、ですね、まあ、判断力が、ね、鈍い人だなと思ったのも当たっ事実です。まあ、私のね。極端なビビりとですね。揺れてもね。余裕なその感じを足してね。2で割ればちょうど良くなりそうだなと思いました。というわけでね。あんま災害いつどこで起こるかわからないのでね。備えもきちんとしておきましょうね。私という話でした。それではね。早速ですが、新規なラジオを始めてまいりましょう。最初のコーナーはこちら。ずいと気になるモノコさん、このコーナーは最近私、えー、ゆるい目ポンが気になっていることをのんびりおしゃべりしていくコーナーです。前回このコーナーの最後にコールオブクトゥルフザオクシャールビデオゲームとは別にもう一つクトゥルフ系のゲームが出るみたいですよーと言ったんですけれども、今回はそのもう一つのクトゥルフをモチーフにしたゲームで気になっているものをご紹介いたします。それは。ザシンキングスティーというゲームです直訳すると水没都市となるこのゲームですがこのゲームを作っている会社はウクライナに拠点を置くインティズ・スタジオホロー・グェイス読み方ねちょっと合ってるかどうかはねこの謎なんですけれども、えー、この、えー、ホロー・グェイスというところが作っております公式ホームページを見るとです、ね、シャーロック・ホームズを題材にした「シャーロック・ホームズ悪魔の,花悪魔の娘」などを出しているそうでこちらもねちょっと面白そうでした。さて話は戻してこの「ザ・シンキング・シティ」というゲームはハワード・フィリップス・ラブクラフトさんが書いたクトゥルフの世界観から影響を受けたオープンワールド探索型アドベンチャーゲームらしいです世界観的には1920年代のニューイングランド・マサチューセッツ州に位置するオークモントという架空の都市を舞台にプレイヤーは私立探偵となってオークモントに訪れますこの街では不自然な水位上昇が発生しており危機的な状況を迎えつつあるそうですプレイヤーは何が原因で水位が上がり続けているのかを突き止めるためにこの街の調査を始めるというところで話が進んでいくそうですこのねオークモントがですね、えー、港や、えー、繁華街工場地帯住宅街などさまざまなエリアがありましてオープンワールドらしく自由に探索できるらしいですまたね水,水水…ん<笑>水水<笑>また浸水被害にですねあっているためですねボートに乗って移動しないといけない場所もあるそうですでまたこのね厄介なのがですねこのオークモントっていうところは島なので本土のね都市とはほとんど交流をすることがないまま発展してしまいましたそのため、ですね住民はよそ者を好まず、自分たちのしきたりや伝統を重んじているらしいです、うんクトルフらしい<笑>そしてですね今回、原因不明の水位状況は、ですねこのような、ね、独立した土地、えー、で派生してしまいました、そのためね、ね土地柄、こんな土地柄のため、ですね地元のね自治体とかはね、ねこさじを投げてしまうんですね、他の自治体とかはね。でね、そのためにです、ね、すでに多くの命が奪われていてです、ね、まあ、この状況がです、ねまあ、外部への、まあ、なんで助けてくれんのやと、ふざけんなっていうふうにです、ね、外部の人間への不信感に拍車をかけているというわけで、ね、いい感じにこの閉鎖空間を、ね、場所と雰囲気ともに出しております。<笑>でいろんな、ね、ところで記事とか読んでいるとですねプレイヤーはさまざまな人と出会って交流することになるんですけど同時にですね数多くの事件やクエストなんかも用意してあるそうですモンスターとかもね出てくるらしいですよちなみに、えー、プレイヤーのた、まあ、違探偵さんなんですけどね探索,探索者はこう銃を持ってるんですね探偵さんなんでだけど、まあ、自分はね僕はね人間だから弱いよっていうことをち、ね、ゃっかりねこう文章とかでアピールしているらしいのでそうそう、ね、戦闘とかはできないじゃないかなっていう雰囲気はありましたでトレーラーもですね上がっていて実際に見たんですけれどもグラフィックはね見た感じ、まあ、前回紹介した「コール・ドオブクトルフ・オブクトルフ・ザ・オフィシャルゲーテレビゲーム」よりかはですねちょっとあーこう見劣りというか、普通はするんですけれども、それでもね、まあ、やっぱりあ綺麗なんで、それな,それなりというか、まあ、雰囲気が出ていて、ですねワクワクするなっていう感じはありました。でクリーチャーの方も、ですね個人的にはとっても、ね、好みな感じで、サイレントヒールとかも大好きなんで、なんかそういう感じのクリーチャーが出てくるので、まあ、そういうのもですね。まあ公式ホームページの方で出してるんですけど、まあ例のごとくあのブログの方に公式ホームページの url を載せておきますので、是非チェックしてみてください。日本語対応もね。なんか詳細はちょっとわからなかったんですけど、一応一応ね。決定はしているようです。なんで楽しみですね。そこら辺英語わからないんで<笑>。でまあ、気になる発売日なんですけれども、えー、2019年3月21日に発売するということでねとも発,、えー、発表しているみたいです対応ハードは、えー、パソコンとプレイステーション 4XBOX1 だそうですの、ね、で今から待ち遠しい感じですね、まあ、皆さんもぜひチェックしてみてくださいということで今回の「気になるモノコさん」は「ザ・シンキング・シティ」でしたこっそり教えたいこのコーナーはゆるゆめポンが皆様に TRPG やボードゲームを含める卓上ゲームを勝手におすすめするコーナーですそして今回おすすめするゲームはこちらののびのび TRPG ですこのゲームは作者紺野隆様発行元は株式会社アウフライト様で出しているゲームです公式ホーームページのコンセプトによると TRPG というのは会話とダイスを使ってみんなで物語を紡いでいくゲームであるこの伸び伸び,び TRPG The Horror はその中でもひときわ簡単なものですちょっぴり怖い TRPG でもありそして抜群に楽しい TRPG だたぶん事前の準備も戦略的な駆け引きも生き用具もし必要ない気の合う何人かの仲間がいればそれだけで大丈夫カードをめくって脈絡もない場面をつなぎ会話と台数と笑いと悲鳴を添えれば土地どころに君たちだけのホラーストーリーが出来上がるだろう場合によってはコメディになるさあまずは君たちと君たちの分身となるプレイヤーカードを手に取って人事の及ばぬ隙間に潜む恐怖と希望をつなぐ旅に出ようというわけでこのゲームはですね普通 TRPG をです,、ね、する時に必要なキャラクターシートを作ったり GM の人がシナリオの準備や引き勢いなんかもなくても TRPG をすることができるよというゲームなんです、まあね、どういうことかと言いますと例えばですねキャラクターシートの代わりに12種類のキャラクターがもともと用意されていてそこから選んでねという感じですもちろんステータスやスピードはあって他の各キャラで違いますが基本的には好きなキャラクターを選べばいいと思います、えー、キャラクターシートを、ね、作るのは確かにすごく楽しいんですよもう細かい設定をいっぱいいっぱい、ね、持ってみたりとかねそういうのはすごい大楽しいんですけどね意外にねこっちゃってそれだけでね時間がかかっちゃうっていうのもあるのでね気軽ににサクッとと始始めめたいいすすすぐ始められますというの、ね、感じですシナリオについても場面カードというのが用意されておりますのでこのカードに書いてあることを毎ターンごとにですね前に引いたカードのお話につなげて、ね、即興でお話を作ることができます。ただ、ね、このカードね墓地に行ったかと思ったら急に教室に行ったりとねなんかコロコロコロコロね場面が変わるので割とねお話でその場面をつなぐのにですね頭をひねることになることもしばしばあったりしますでもねそこがまた楽しいところですねこうなんかその人その人での物語つなげ方が面白いくなるのでいいなと思っております。ちなみにこのゲームですね、まあ、GM、まあ、ゲーム進行役はね参加しているみんなが持ち回り制になっておりますので GM をやったことない方もね強制的にすることになりますちなみに私はねやった時はね本当 GM もう今でもそうですけどやったことがなくて<笑>えなんかね難しいそうだなってこう判断するのとかって、ね、こうお話を紡いだりっていうのとかってちょっと敬遠してたんですけれども意外とねなんかこれもカードをめくってその話を続けたりとかねなんかあるので結構簡単にすることが GM をすることができました。まあ、場面によって、ね、判定とかねロールプレイどちらかを、ね、行ってくださいよっていう、ね、感じなんですけれども別にね、複雑なルールはそんなことはなくてですね、2D6、6面台数を、ね、2個、ね、振って判定したりとか、えー、ロールプレイングの場に応じたことをしているかどうかっていうのは、まあ、GM、まあ、本人がね、判断して、まあ、成功か失敗かは決めるのでね、なんかそんなになんか大して、なんか頭をひねらなくても、なんか、えー、なんかすごい悩む、これどうするんっていうこともなくねあの、GM をすんなりすることがね、できるゲームだと思いました。またね、このゲームイラストがとっても可愛いんですよ、個人的にすっげえね、こうとこうドつぼにはまってるんですけれどもあの、それもポイントが高くてですね、えー、ルールの、ね、紙があるんですけど、入ってるんですけれども、それもね、めちゃくちゃ可愛いんですよ、なんか見ててね、あもう和む、<笑>いいこれみたいな。それでね、まあ、このゲームのいいところっていうのは、ね、まあ、なんといっても少人数、またはね、1人で遊ぶことができるっていうのも言えることです。ま私はねとてもなんかお友達が今ところめちゃくちゃ少ないのでこう一人でもう遊べるよっていうのが魅力的です。<笑>一人でするんかいみたいな感じですけど、<笑>まあね。ちなみにプレイヤー人数っていうのがですね1人から5人でプレイ時間はまあ30分から1時間っていう感じで短い、ね、時間で回せるのもねこの TRPG としてはかなり気軽にできるゲームなんじゃないかなと思っておりますサクッと、ね、TRPG をねやってみたいなっていう時におすすめのゲームです気になったらねぜひのびのび TRPG ザ・ホ、え、ラープレイしてみてくださいあのもちろん公式ホームページあのブログの方に載せておきますので皆さんこちらの方もよろしくお願いします次はこのコーナーひょんなことからメタルフィギュア始めましたネトラジバンこのコーナーはひょんなことからメタルフィギュアを作ったことになったゆるゆめぽんが漫画では書ききれなかったことをお話しするコーナーですというわけで始まりましたこのラジオを、ね、あげる頃にはブログに上げていると思うのですが実はですねツイッターの方で「そんなことからメタルフィギュアを始めました」という漫画を書いておりましてどうしてもですねやっぱりコマ数ではねあのコマ数では書ききれない裏話っていうのがあるんですよ<笑>それをね伝えたくてこのコーナーをですね作ったわけですそもそもねメタルフィギュアって何なのという感じなんですけれども実はね私もそこら辺定義っていうのはあんまり分かっておりませんちなみにウィキペディアのウィッキーさんによりますとメタルフィギュアは金属製のフィギュアで素材はピューターホワイトメタルなどの加工しやすいやわ柔らかな栄光筋主に鈴です、ね、が用いられたとミニチュアゲームの駒として古くから使われていて TRPG にも用いられていると書かれていましたも、ね、話はちょっと戻しましてあの「まんだらけ」ってこのあのお店のですね大満載っていうイベントがですねクトゥルフィのイヤーが蔵出しになるらしいから一緒に並んでゲットしてほしいということでね知人に言われまして一緒に中野に行ったことが、まあ、初めての出会いだったなっていうふうには思っておりますでその時はですね実はねあの謎の謎のね、強運で,です、ね、こう50人ぐらいずらって並んでたんですけど、まあ、70人とかもいたんですけど整、ね、理券のこのくじを引いたんですけれどもなんとですね3番というね<笑>しかもなんかどうも1番か2番の人がなんか抜けてたみたいで実,実質2番をね引き当てるというね何とも言えないこの5分で。あのゲッんかまあ買う時にですねこう重たいこの箱なんでこんな重たいのって思いながらお会計をしたのは今だに覚えてますほんでんかそういう話を実は実はこれはメタルフィギュアっていうフィギュアだったっていうことがまあ後々判明していてですねまあ私が今まあ勤めている会社があるんですけれどもそこのね社長さんがめちゃくちゃなんかおもちゃとか特に戦車のプラモデルが大好きでなんかガルパンとかそんなあれ何ていうプラモデルとかも置いてあるんですけどま,まあねほんとここはねプラモヤの、ね、もう問屋かなって思うくらいね会社の壁一面に下から上までずらーっとね積みプラされてるんですよ。<笑>でな,なぜかこう社長のポリシーでなんか。同じなんかプラコンは必ず3個買うっていう謎のなんかこう<笑>、ルールがあるらしく、まあなんかそういうのもありまして、もうなんか床から天井までずらっと並んでるんですよ。一面、壁一面に。おわけわからないでしょ<笑>普通の会社です。普通の会社です。まあなんか金属とかは扱うまあ会社なんですけれども、まあなんかそんな社長さんなんですけど、実はですね、その社長さん、メタルフィギュアめちゃくちゃ大好きだってことがですね、その話で判明いたしまして。なんかまあ、まあ、その時にですね、まあなんか高校後でまあ友達と行って、なんかメタルフィギュアっていうのをゲットしたんですって、なんかちょっと組み立てる感じで面白そうでしたっていう感じに私は言ったんですね。面白そうでしたって。そうしたらですね、なんか次の日というか日にですね紙袋を持参されておりましてなんか「ポンさんも興味あるんじゃないやりたいことはねやらないと体に毒だよ」って言われてそのまま紙袋もらったんですけど中を見たら新品の<笑>メタルフィギュアが3つもですね<笑>入っておりまして「えっ?」って「いいんですか?」って。いいよいいよやっぱりね、興味あることはね、どんどんやらないとダメだよって言ってね、まあメタルフィギュアを寄贈していただいたんですけれども、まあもうねこれはね、もらったからにはやらねばならんなーって思ってたんですけど、まあ、始めたんですけど、なんかね、こう、1週間後とも、まち、あ、ひどいときは毎日ね、どうやってるなんてね、言われちゃうんで、まあ、こう、ダラダラやろうかなと思ったんですけど、まあ、本腰入れてやらないとこれはまずいと思いまして、もうあのメタルフィギュアを作り始めましたちなみに実はあ、まあ、今後の漫画にも書こうと思うんですけど誇り物っていうのはその寄贈物っていうのがメタルフィギュアだけではなくてですね、まあ、ちょいちょいこう寄贈してもらうんですけどまたその話は別の,別の機会にお話ししようと思います。というか、ね、こんな話をねつらつらとねあのこのコーナーでは話していこうかなって思っておりますので、まあ、よろしくお願いしますなぜ、ね、初心者なので本当皆さんにこう「これってどうすればいいの?ね」ね教えてっていう風にあの聞くことがあると思いますのでその時はどうぞ優しく教えてやってくださいということで次ですラストです。今回の放送はいかがだったでしょうか毎回ね、滑舌悪く神み,みですが、最後まで聞いていただけたなら嬉しいです。最近のね、悩みとしてはノイズですかね、少しでもマシになるように勉強していきますので、音質改善ができるまで、どうぞこの音質で<笑>この、このガビガビな音質でお付き合いいただければと思います。というわけでね、今回ね、ご紹介したものは、今回ね、このラジオで,で紹介したものは、ブログの方での関連の URL を、公式ホームページとかにね、載せておきますので、よかったらそちらの方もチェックしてください。今回はね、漫画の方も載せておきましたので、見ていただけると幸いです。そしてそしてそしてん、毎回ね、しつこく宣伝しておりますが、来たる8月10日金曜日、夏コミの方もどうぞよろしくお願いいたします。またねまた,またねまたねよかったらツイッターにてハッシュタグで新規なラジオで感想をいただけるともれなくテンションが上がって作業が進むと思います多分。<笑>よろしくお願いします。ブログの方でもね、感想、えー、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、えー、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで放送を聞いてくださってありがとうございました。それでは次回までお元気で、バイバイ。